0: De lange reis naar Ultima gaf mij voldoende tijd om na te denken over mijn missie. En naarmate ik mijn reisdoel naderde... kwam er een groeiend gevoel van angst over mij. Ernesto Land was mijn boezemvriend geweest. En ik had de grootste moeite om het oordeel van Joubert te accepteren... dat hij verrader was geworden van een zaak die hij zijn hele leven verdedigd had. Maar er was nog iets anders... Mijn vrouw Beatrice heeft mij ooit toevertrouwd dat Ernesto haar eerste liefde was. Toen hij haar in de steek liet voor de dochter van een steenrijke reedersfamilie, ...had ze het gevoel dat haar leven geen zin meer had. Maar ook voor ons dochtertje Marta was land opvallend lief. Hij overstelde haar altijd met cadeautjes en genegenheid... Stel nu dat Beatrice en Marta samen met Land in het geniep waren vertrokken... terwijl ik door de onafhankelijke gebieden in de provincie Tierra Blanca reisde. Niets is Toen ik de buitenwijken van Wallingen bereikte dat ongeveer halverwege mijn reisroute lag... besefte ik dat ik op weg was naar een tweevoudige verschrikking. Als Land de confederatie verraden had... waren mijn instructies van de minister arresteren... En geketend mee terugnemen naar de hoofdstad. Die gedachte was al gruwelijk genoeg. Maar als mijn vriend mij had verraden door er vandoor te gaan met mijn vrouw en dochter... dan was ik van plan om hem te doden. Mogen God mij
1: verdoemen om, om de gedachte maar omwille van Ernesto en van mezelf... bad ik dat Beatrice al dood was. Wat de bullshit zeg. Verhaal zonder eind, onafgewerkt, nog niet eens begonnen. Een fragment, verdomme. Meest niet. Ken ik u? Hebt u de foto niet bekeken? Welke foto? De foto op uw bureau. De twaalfde van boven op de stapel, weet u nog. Ah ja, die. Ik ben het vergeten. Ik had het te druk met het lezen van dat onnozele verhaal. Geen probleem. Wacht, hier. Ziet u die foto? Dat ben ik. Ah, dan bent u zeker de dokter. Samuel, eh, uh, Vaar. Ja. Ja, ja. Samuel Vaar. Nu weet ik het weer. U hebt iets te maken met Anna, niet? Uh, vroeger, ja. Maar het is heel lang geleden. Ik snap het niet. Wat niet? U lijkt als twee druppels water op de man op de foto. Is dat een probleem? Maar, u bent nog zo jong. Haar haren zijn grijs. Haar man is dood. De tijd heeft van haar een oude vrouw gemaakt, maar u niet, Farr. En nochtans was u bij haar. U was bij haar op die afschuwelijke plek waar ik haar naartoe gestuurd heb. Maar dat was meer dan dertig jaar geleden. En u bent geen haar veranderd.
2: Farr gaat nu op de rand van het bed zitten. Mm -hmm. Hij spreidt zijn handen over zijn knieën, kijkt naar de grond. Hij weet precies niet goed hoe hij meneer Blanco moet antwoorden. Oh. Ik mag daar niets over zeggen.
1: U wilt eigenlijk zeggen dat u dood bent. Is dat het? U hebt het niet gered. Anna is nog in leven, maar u niet. <laughs> Zie ik er dood uit, meneer Blanco. Huh? Ik ben net zo levend als u. Neemt u dat maar van mij aan. Tja. <laughs> Wie zal zeggen of ik dood of levend ben? Misschien ben ik wel dood. Die zogenaamde behandeling. Volgens mij is het gewoon een ander woord voor dood. U weet het misschien niet meer, maar dit hele gedoe was uw idee. Wij doen alleen maar waar u onszelf om gevraagd hebt. Bullshit! Ik wil een advocaat spreken. Die krijgt me hier wel uit. Ik heb ook zomaar rechten. Nou, dat kan geregeld worden. Als u wilt, kan ik vanmiddag iemand laten langskomen. Perfect, zo mag ik het horen. Oeps, de tijd vliegt. We moeten beginnen met ons gesprek. Gesprek? Wat voor gesprek? Het consult. We moeten het verhaal nog bespreken. Wat heeft dat voor zin? Het is alleen maar het begin van een verhaal. En waar ik vandaan kom, hebben verhalen een begin, een midden en een einde. Ik ben het helemaal met u eens. Wie heeft die bultje trouwens geschreven? Die klotzak moesten ze tegen de muur zetten. Het hele manuscript telt 110 bladzijden. Waarom mag ik de rest niet lezen? Ik zou graag willen dat u het verhaal afmaakt. Te beginnen bij waar het verhaal nu staat. Vertelt u me eens wat er volgens u moet gebeuren. Tot aan de laatste alinea, het laatste woord. Het begin hebt u. Nu wil ik dat u het midden en het einde bedenkt. Wat is dat hier eigenlijk? Een soort gezelschapsspel of zo? Zoals u wilt. Ik beschouw het liever als een oefening in fantasie redeneren. Ja. Sinds wanneer heeft fantasie iets te maken met redeneren? Sinds nu, meneer Blanco. Vanaf het moment dat u mij de rest van het verhaal vertelt. Oké dan. Ik heb toch niet veel beter te doen. Zo mag ik het horen. Wat is er? Die vervelende geesten. Ze zijn weer terug. Waarom vertelt u niet wat u van de confederatie vindt om een beetje op gang te komen? De confederatie. De confederatie. Hm. Dat lijkt me nogal simpel niet. Gewoon een andere naam voor Amerika. Oké. Okay. Wat gebeurt er met graaf in Ultima? Ja. Uh... Die arme graaf zit helemaal alleen... in die deprimerende, godvergeten uithoek van de aarde... totaal afgesleten van het bureau... zonder enige medestander of vertrouweling. Ultima is de treurigste buitenpost van de confederatie... waar het enige plezier bestaat uit... Seks, gokken en roddelen En Graaf doet daar vrolijk aan mee Deels Hij krijgt een verhouding met Carlotta Carlotta is de minares van kolonel de Vega Oei, 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 dat is met vuurspelen. In zekere zin Maar hij peutert ook informatie los van Carlotta Carlotta, Carlotta man. Ja een verdorven sensueel wezen... de spreekwoordelijke geile weduwe. Haar voornaamste genoegens in het leven zijn kaartspelen... en neuken. <tie> nou, u bent goed op dreef meneer Blanco. Ik heb me de hele dag toch niet zo goed gevoeld. Mijn hersenen draaien nu op topsnelheid. Wacht, wacht, Op een avond... Graaf en Carlotta samen in bed liggen. Ik bespaar u de details. Nou, zwijg, zwijg. Bevestigt Carlotta de geruchten. Ja, zegt ze. Ernesto Land en zijn mannen zijn inderdaad ruim een jaar geleden... de grens overgestoken naar de buitengebieden. <laughs> Lokt ze me in de val of praat ze haar mond voorbij? Dat weten we niet. Oké, okay, oké. Okay. Slacht kraver in de grens over te komen. Ja, ja, ja. En dan begint het tweede deel van dit verhaal. We bevinden ons in de woestijn. Overal lichten om ons heen. En met blauwe lucht boven ons, genadeloos licht. En als de zon ondergaat, een ijzige koude die het merg in je botten doet bevriezen... Graaf rijdt gedurende enkele dagen in westelijke richting. Hij zit op een kastanjebruin paard dat Whitey heet. Hoe kan dat nu? Naar de witte vlek, tussen zijn ogen. En hij trekt naar het gebied van de Gangi. De stam waar hij het beste overweg mee kon tijdens zijn vroege reizen. En die het meest vredelievend van alle primitieve volkeren was. De stam blijkt uitgemoord. Er hangt een overweldigende stank des doods, de ziekelijke stank van ontbindende lichamen en daar, in het vage licht van de hut, ziet hij een tiental gankiemannen, mannen, vrouwen en kinderen, stuk voor stuk in bloede doodgeschoten. En nee. wie was daar verantwoordelijk voor? Land is een man. Geduld, dokter, geduld, geduld. Graaf staat nog te trillen op zijn benen. Hij is niet in staat te bevatten wat er is gebeurd... maar zelfs als dat wel was geweest... waarom zou hij dan denken dat Land er iets mee te maken had? Hey, ik, ik, ik kan niet zo goed volgen. Ik probeer het alleen maar zo spannend mogelijk te maken. Ja, Oké, okay, maar, maar, maar lukt het Graaf ooit om Ernesto Land te vinden? Hij zal wel moeten, anders hebben we geen verhaal. Maar dat gebeurt pas later, dat duurt nog weken of maanden. Graaf geraakt er dus niet meer aan uit... Enkele dag later bereikt hij de volgende kanki-nederzetting. En? Weer niks dan lijken. Graaf weet niet meer wat hij ervan moet denken. Hij loopt verschillende pistes af in zijn hoofd. Piste één. Stel dat Land uiteindelijk wel verantwoordelijk is. Dat hij meegeholpen heeft om in het geheim de primitieve uit te roeien... Dat zou de regering in staat stellen om de vrijgekomen gebieden open te stellen... voor de vestiging van planken... om het grondgebied van de confederatie dus uit te breiden... tot aan de kusten van de Westelijke Oceaan. Maar zou land zoiets kunnen verwezenlijken met zo weinig manschappen? Honderd man die tienduizenden moeten uitmoorden? Dat lijkt onmogelijk. Piste twee. Stel dat land er niks mee te maken heeft... dan is de enige andere verklaring dat de Ganki zijn afgeslacht door een andere stam... en dat de primitieven dus met elkaar in staat van oorlog verkeren. Is dat niet een beetje erover? Oeps, tijd voor uw lunch, meneer Blanco. Oh nee, niet nu. Ik zie u later. Net nu ik zo goed op drijf ben. Ik wil Anna. Waar is Anna?
3: Ik heb haar dienst overgenomen, ze moest weg. Uw eten wordt koud, meneer Blanco. Maar eerst uw middagpillen...
1: Maar die hebben een andere kleur.
3: Dit zijn uw middagpillen. Als u ze niet inneemt, is de behandeling gedoemd om te mislukken.
1: Stik zelf maar in dat eten.
3: Luister, ouwe. Ik wil u alleen maar helpen. Ik ben een van de weinige mensen hier die aan uw kant staat. Maar als u weigert om mee te werken... kan ik direct wel een stuk of tien mannen gaan halen... om die pillen door uw strot te rammen.
1: Oké, oké, oké. Maar op één voorwaarde. Ik neem die pillen in, maar dan moet u eerst al uw kleren uittrekken En ah. ik mag u overal aanraken. Ah,
3: nee. Doe toch niet zo
0: raar.
1: Wat is er nu verkeerd aan als ik naar u wil kijken? U heeft zulke mooie borsten. Ik wil ze alleen maar zien en aanraken. Ik wil met mijn hand uw huid strelen. Met mijn vingers door uw schaamhaar gaan. Wat is dat nu zo verkeerd aan? Ik zal u echt niks aandoen. Ik wil alleen maar een beetje tederheid. Weer niet. Is dat dan te veel gevraagd? Huh? Na nou, alles wat mij hier is aangedaan.
3: Oké. Okay. Um... Oh, misschien kunnen we tot een compromis komen. Voor elke pil die u inneemt, mag u mijn borsten aanraken. Blond? Nee, maar nee, ik hou mijn blouse aan.
1: Daar doe ik het niet voor.
3: Oké, okay, okay, dan, dan, dan doe ik mijn blouse uit, maar mijn BH houd ik aan.
1: Dat is niet echt het paradijs, maar ik neem aan dat ik geen andere keuze heb. Hmm. Doorschijnend en met kant... Daar hou ik van. Wat een, een grote ronde borsten. Ja, ja. En zo onbedekt
2: de bovenste helft dan toch. Die stof daaronder is, is zo dun dat die blanco... een bijna onbelemmerde blik kan werpen op haar tepels. De kiekjes zitten tegen de
1: draad eigenlijk.
2: Mannen,
1: mannen, mannen. Oh. Niet echt het paradijs. Toch behoorlijk bevredigend. Hé, hey, kijk. Zijn linkerhand op haar rechterborst en zijn rechterhand op haar linkerborst. Ze geniet van de omvangende zachtheid. Ze glimlacht. Ja, ze vat het precies redelijk sportief op.
3: U bent een vieze oude man, meneer Blanco.
1: Ik weet het. Maar ik was ook al een vieze jongeman. <lacht> Die monsters hebben me vergiftigd. Speerlappen. Nooit pak ik die pillen nog. Hij zit terug op de rand van het bed. De handpalmen op zijn knieën, hoofd gebogen. Hij staat naar de vloer. We heb ik elkaar niet gevraagd? of ik onder toezicht in het park mocht wandelen. Waar <lacht> die kast is. <lacht> Als er alleen is. Goed. Ik zou verder gaan met het verhaal. Ook zonder die... Hoe heet hij? Enfin, die dokter. Waar waren we gebleven? Graaf bevindt zich in de buitengebieden... en is op zoek naar land die misschien wel of niet een dubbelagent is... die misschien wel of niet ervandoor gegaan is... met de vrouw en de dochter van Graaf. Volgens Joubert is Land een verrader van de confederatie... met een eigen privéleger die de primitieve wil voorgaan... in een invasie van de westelijke provincies.
0: Nee, nee, nee. Volgens mij ligt de zaak gecompliceerder. Waarom? Huh? Is die nu tegen zichzelf aan het praten? Omdat ik in de eerste plaats geloof dat Land trouw is aan de confederatie. En ten tweede, hoe had Land in gezelschap van honderd manschappen de grens kunnen oversteken zonder dat kolonel De Vega daarvan op de hoogte was? Hmm. Volgens mij zijn Land, De Vega en het hele leger van plan een nep oorlog te beginnen tegen de primitieven om de confederatie bij elkaar te houden. Oké, okay. wacht. <hums> Graaf dus. Graaf,
1: alleen... Graaf die door de woestijn zwerft op zijn paard op Haiti... op zoek naar de voortvluchtige Ernesto-land. Nee, wacht. Maar ja. Ja, natuurlijk. Dat is het natuurlijk. <lacht> ja, wacht. Alles wissen. Kom. Alles. Alles missen. Huh? Alles wisten? Nee, 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 nee. Wacht. Ja, ik heb het. Oei. Hij heeft het. Terug naar het begin. Het begin van deel 2 bedoel ik. Als Graaf de grens overklipt en de buitengebieden betreedt. Ja. Vergeet die slachting onder de Gangi maar. Graaf vermijdt alle dorpen en nederzettingen van de primitieven. Natuurlijk. De in- en uitreisverboden zijn al tien jaar van kracht. En hij weet dat de primitieven zijn aanwezigheid niet op reis zullen stellen. Een blanke die alleen rondreist door de buitengebieden... Onmogelijk. Als ze hem vinden, is hij ten dode opgeschreven. Dus houdt hij zorgvuldig afstand en beperkt zich tot de uitgestrekte wildernis die de verschillende volkeren van elkaar scheidt. Terwijl hij op zoek is naar land en zijn manschappen, stuit hij op een kale zoutvlakte in het noorden van de buitengebieden op een berg met. 115 lijken, sommige vermengd, sommige nog gaaf, maar allemaal rottend en ontbindend in de zon. Geen lijken van gangi of van een ander primitieve volk, maar van blanke, van blanke mannen in militaire uniformen. Althans, diegenen die niet zijn uitgekleed en in stukken gehakt. Terwijl Graaf rond deze rottende, misselijkmakende massa afgeslachte lijken strompelt, ontdekt hij dat een van de slachtoffers zijn oude vriend Ernesto Land is. Hij ligt op zijn rug met een kogelgat in zijn voorhoofd, en een zwerm vliegen en maden kruipt over zijn half afgevreten gezicht. Ah! Ha. Ja Dat is goed Graaf jakt, kotst, huilt en verscheurt zijn kleren Godverdomme
0: Godverdomme natuurlijk, dat is het Land en zijn mannen zijn vermoord door de
1: primitieven Nee, 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 je vergist nu, graaf Wat? Je hebt geen flauw benul van het lugubre spel waarin ik betrokken ben. Je bent de Fall Guy. De wat? De Fall Guy. Zo noemen ze dat in de film. Weet ik haar dat? dat? weet ik ook niet. Maar de Fall Guy is de naïveling, de pineut die gebruikt wordt door de regering om het plan in werking te zetten. Ze zitten natuurlijk allemaal in het complot. Schoubert, het ministerie van Oorlog, kolonel de Vega, allemaal. Ernesto Land is natuurlijk als dubbelagent naar de buitengebieden gestuurd... met als opdracht de primitieven op te stoken om de westelijke provincies binnen te vallen. Wat zou leiden tot de oorlog die de regering zo graag wil? He? Maar Land slaagt niet in zijn opdracht. Er gaat een jaar voorbij en omdat er al die tijd niks gebeurt... besluiten de mannen aan de top dat Land hen verraden heeft. Dat om een of andere reden ze geweten is beginnen opspelen... en hij vrede gesloten heeft met de primitieven. Dus bedenken ze een nieuw plan. En sturen een tweede leger de buitengebieden in. En dit contingent is veel groter dan dat van Ernesto Land. Minstens tien keer zo groot. En met duizend manschappen tegen honderd... hebben Land en zijn bende geen schijn van kans. De confederatie zet dus een tweede leger in... om het eerste uit te roeien. Dit alles in het diepste geheim natuurlijk. En dan... En dan wordt gij erop uitgestuurd, graaf. Om land op te sporen. En gij komt natuurlijk tot de conclusie dat de Primitieven verantwoordelijk zijn voor die bergstinkende stinkende, verminkte lijken. Wat? De, de Primitieven? Op dat moment wordt gij een sleutelfiguur in de hele operatie. Zonder het zelf te weten, zijt gij degene die de aanzet zal geven tot die oorlog door uw verhaal te mogen opschrijven in die smerige cel in Ultima in Ultima ja eerst speelt DVG met u hij laat u een volle week herhaalbaar in elkaar slaan maar dat is alleen maar om u doodsbang te maken u ervan te overtuigen dat ge geëxecuteerd zult worden want als een man denkt dat zijn einde nabij is dan zal hij zijn hart willen luchten op papier als hij daar de toestemming voor krijgt dat heb
0: ik toch zelf ook gezegd.
1: Dus, jij vertelt over je missie om land op te sporen... en als je bij de massaslachting op de zoutvlakte bent aangekomen... laat je niks weg. Je beschrijft het hele gruwelijke bloedpad tot in detail... En dat is het allerbelangrijkste. Een levendig ooggetuigenverslag van wat er gebeurd is. Waarbij de schuld wordt geschoven in de schoenen van de primitieve. En als jij uw verhaal af hebt, neemt tv-gehaald manuscript in beslag... en ontslaat u uit de gevangenis. Oh, mijn god. Je bent stomverbaasd. Je had verwacht doodgeschoten te worden, en in plaats daarvan krijgt je een flink geldbedrag aangeboden voor je werk. Plus een terugreis naar de hoofdstad in een eerste klas rijtuig. En tegen de tijd dat je daar aankomt, is uw manuscript vakkundig geredigeerd en doorgestuurd naar alle landelijke dagbladen. Uw ooggetuigenverslag. Het ooggetuigenverslag van Sigmund Graaf, plaatsvervangend assistent-directeur op het Bureau voor Binnenlandse Zaken. Nee, voor Binnenlandse Zaken, ja. Voilà. bij uw terugkomst ontdekt je... dat de hele bevolking van de hoofdstad in oorlogstemming verkeert en oproept tot een invasie van de buitengebieden. Gij beseft nu hoe gruwelijk gebedrogen zijt. Een oorlog op deze schaal zou het einde betekenen van de hele Confederatie. En gij. Gij en gij alleen zij de lucifer die deze dodelijke brand heeft aangestoken.
0: Je gaat naar Joubert. ge eist een verklaring. Nu alles zo goed verlopen is, kan ik u die wel geven. Wat? Hoe verlopen? Ik neem ontslag, man!
1: Joubert biedt u een salarisverhoging aan, maar gepeint het vertrek uit. En die avond, in de duisternis van uw lege huis, schiet ge u een kogel door de kop.
2: Meneer Blanco. Nee, Blanco. Ja. Wakker worden. Ja.
1: Bent u Fogg? Ja. Marco Fogg? Nee, ik vrees van niet. Waarom denkt u dat? Ik weet het niet. Maar toen ik zojuist wakker werd, herinnerde ik me ineens dat Fok gisteren om deze tijd ook op bezoek kwam. Een klein wondertje eigenlijk dat ik me dat herinner, bedoel ik, wij hebben even gekaarten gepraat. En hij heeft me ook een paar goede moppen verteld. Ik herinner me ze niet meer. Ah, maar er was er eentje bij die ik echt heel, heel goed vond. Wilt u ze horen? Ja, waarom niet? Er komt een man om vijf uur middags een café binnen in Chicago en hij bestelt drie whiskies in een keer. De barkeeper is een beetje in de bar, hè? drie whiskies in een keer natuurlijk. Maar hij zegt niks en zet drie whiskies netjes naast elkaar op de bar. De man drinkt ze één voor één op, betaalt en vertrekt. Goed. De volgende dag komt die man weer om vijf uur terug en bestelt weer drie whiskies. Hopp! Drie whiskies netjes op een rij, zo gaat het een paar weken door. Uiteindelijk kan de barkeeper zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Ik wil me nergens mee bemoeien, zegt hij dus op een dag. Maar ik komt hier nu al twee weken iedere dag binnen en bestelt drie whiskies. Mag ik nu eens vragen, waarom? He? Omdat de meeste mensen er namelijk maar eentje tegelijk bestellen, ziet ja, u. <laughs> Aha, zegt de man. dat is heel simpel. Ik heb twee broers, mm -hmm. eentje woont in New York... En een andere woont in San Francisco en daar komen we komen heel goed overheen. En om onze vriendschap ere te houden, gaan wij alle drie om vijf uur middags naar een café en bestellen drie whiskies. En dan drinken wij in stilte op elkaars gezondheid en stellen ons voor dat wij bij elkaar zijn. Mooi, mooi. barkeeper knikt. Hm? Schoon. Zo gaat dat vier maanden door. En op een middag verschijnt de man op zijn gebruikelijke tijdstip, maar deze keer bestelt hij maar twee whiskies. De barkeeper maakt zich zorgen en vraagt. Ik wil niet onbeleefd zijn en eigenlijk zijn het ook mijn zaken niet. Maar ik hoop niet dat er iets ergs gebeurd is in uw familie. Nee, 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 helemaal niet. Zegt de man, ik ben gewoon gestopt met drinken. <lacht>
2: <laughs> Weet u eigenlijk wie ik wel ben?
1: Meneer Blanco. Hey. Ik ben uw advocaat. Ah, ah, Zeer goed. Ik hoop al dat ik u vandaag zou kunnen ontmoeten. We hebben een heleboel te bespreken, wij. U moet me hier zien uit te krijgen. Ik hou het niet lang mee vol.
2: Het zal niet meevallen. Er zijn heel veel aanklachten tegen u ingediend. Ik verzuip in het papierwerk... Je moet geduld hebben. Wat voor aanklachten? Het hele gamma vrees ik. Van strafrechtelijke onverschilligheid tot seksuele intimidatie. Van, van samenspanning en het plegen van fraude tot dood door schuld. Van, van lasterd en, en, en karaktermoord tot moord met voorbedachte raden. Moet ik verder gaan? Maar ik ben onschuldig! Ik heb die dingen nooit gedaan! Ja, dat is een punt van discussie. Hè? Het ligt er maar aan hoe je de zaak bekijkt. En wat gebeurt er als we verliezen? Ja, de aard van de bestraffing is nog een vraag. Eén groep is voorstander van vrijspraak over de gehele lijn. Maar er zijn er anderen die bloed willen zien. Bloed?
1: Bloed? Bedoelt ge bloed in de zin van dood?
2: Kijk, er is twee uur geleden een vergadering geweest. Ik wil u absoluut niet bang maken, maar iemand vroeg het woord. En stelde het volgende als mogelijke oplossing voor. Ik citeer. Hij zal over straat gesleurd worden naar de plaats van terechtstelling, om daar levend te worden gehangen. Zijn lichaam zal opengereten worden, zijn hart en ingewanden uitgerukt en zijn geslachtsdelen zullen worden afgesneden en voor zijn ogen in het vuur worden geworpen. Dan zal zijn hoofd van zijn lichaam worden geslagen en zijn lichaam zal in vier delen uiteen worden gereten en naar ons
1: goeddunken worden vernietigd. Heel geestig. Welke menslievende geest is met dat soort plan afgekomen? Ja, dat doet er nu niet toe. Ik wil alleen dat u een beeld krijgt van
2: waar we het over hebben. Ik zal tot het bittere einde voor u vechten. Maar we moeten realistisch
1: blijven. Het was zeker hm? Dat walgelijke ventje dat mij hier vanochtend heeft staan beledigen. Nee, nee,
2: nee. Het nee, 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 nee. was fluit niet. Maar dat betekent niet dat hij geen gevaarlijk persoon is. U hebt er heel wijs aan gedaan om niet in te gaan op zijn uitnodiging... om mee te gaan naar het park. Later zijn we erachter gekomen dat hij een mes in zijn jaszak had. Hij was van plan u te doden... Zodra hij u uit deze kamer had weten te krijgen. Waardeloos strand! Ik weet, ik weet, meneer Blanco, dat het zwaar voor u is om vast te zitten in deze kamer. Maar ik stel niet te min voor dat u hier blijft. Als er weer iemand is die u uitnodigt voor een wandeling in het park, bedenk dan een uitvlucht en sla de uitnodiging af. Dus er is echt een park? Er is echt een park. U hebt deze plek zelf uitgekozen. Ondanks alles wat hier gebeurd is, hebt u ons op een mooie plek bij elkaar gebracht. En daar, meneer Blanco, ben ik u
1: erg, erg
2: dankbaar voor. Waarom
1: mag ik ze dan zelf niet zien? Ik krijg zelfs het raam
2: niet open, godverdomme. Dat is voor uw eigen veiligheid. U wilde dan op de bovenste verdieping zitten, maar we kunnen toch geen risico's nemen.
1: Ik ben echt niet van plan om zelfmoord te plegen, hoor.
2: Als u dat bedoelt... Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar niet iedereen is het met me eens. Oei, dat hij drinkt. Ik heb de dossiers van één zaak meegebracht. Het lijkt me goed om daarmee te beginnen. Herkent u deze foto's?
1: Benjamin Sachs? Zegt die naam u iets? Hij is weer alleen in de kamer. Hij kijkt zwijgend naar de foto's. Hij ziet de derde foto. Er gaat een schok van herkenning hem heen.
3: Welke foto is dat dan?
1: Die met die man op dat zandpad met een baseballknuppel naar die andere man met een zwart.
3: Ik ken die foto niet.
1: Jawel, het beeld is bevroren op het exacte moment dat de knuppel in aanraking komt met het hoofd van de man met de baard. En dan? Ja, wat denk je? Hij zal de slag niet overleven. Binnen enkele seconden valt hij op de grond met een verbrijzelde schedel. God, hoe vreselijk. <lacht> Halt dit nu nooit op?
0: Ik deed toch alleen maar mijn werk?
1: Zeg. moet jij dat niet doen?
3: Misschien, ik of iemand anders die mij vervangt.
1: Het <lacht> zou me niet verwonderen dat hij protesteert. Psst. hij leest verder. Vlak onder het manuscript over Siegmund Graaf en de Confederatie... heb ik een dikker manuscript van ongeveer 95 <lacht> bladzijden nee, gelegd. Geweldig. Nee. Nee. Jawel. Opreis in het scriptorium door... Dat kan ik niet lezen... In komen we nu eindelijk ergens. De man zit op de rand van het bed, zijn handpalmen open op zijn knieën en zijn hoofd naar beneden. Hij staart naar de grond. Hij heeft geen idee dat er vlak boven hem een camera in het plafond gemonteerd is. Om de seconde klikt de sluiter geruisloos zodat er per omwenteling van de aarde 86.400 foto's van hem worden gemaakt. Ook als hij wist dat hij geobserveerd werd, zou dat nog geen enkel verschil maken. Zijn geest is ergens anders, gestrand tussen de hersenspinsels in zijn hoofd, terwijl hij zoekt naar een antwoord op de vraag die hem achtervolgt: Wie ben ik? Wat doe ik hier? In deze kamer? Want je bent nu een van ons geworden. Hoe u
3: ook uw best doet om uw handelijke situatie te doorgronden... U zult Mijn lieve Anna. altijd ...tijd verdwaald blijven.
2: Jij toch niet. Je krijgt wat je verdient. Niet meer en niet meer. Niet als een vorm van straf. Nee. Als een daad van uiterste gerechtigheid. En met Wat ook Het
3: paradoxale is dat wij de verdichtsels van uw geest zullen overleven. Want als wij eenmaal op de wereld geschopt
0: zijn... ...blijven wij eeuwig bestaan. Maar onze verhalen zullen altijd...
3: Zelfs lang dat we dood zijn. Welterust, meneer
1: Licht uit. Hallo? Is daar iemand?
2: Hallo?
0: U luisterde naar Op Reis in het Scriptorium, naar de roman van Paul Ooster in een bewerking en regie van Stef de Pape. Met Dirk van Dijk als Blanco en Geert van Rampelberg als Sigmund Graaf. U hoorde ook Adriaan van den Hoof, Giel van Berkel, Kathleine Dame, Jeanne Berevoets, Johan van Assen, Pepin Coudron, Arno van Mechelen en Els Tottermans. Muziek kleng.
1: Getrouwd met haar?
0: Gewond met haar? Je leeft met haar? Maar ook een in slaan mors dood. Maarten Sebrechts, een man, afgeleefd, moe en triest, krijgt het aanbod van zijn leven.
3: Maar waarom ik?
0: Vanaf dat moment komt zijn leven in een rollercoaster terecht. Ik kus niet op bevel, ik kus
3: waar en hey, wanneer
1: ik dat zelf wil. Ik trouw, ik wil gekust worden.
0: Een verhaal over liefde en pijn.
1: Hé, hey, Bampa! Geef dat zwart niet af op uw flat.
0: <laughs> Intriges en verlangen. Ik vertrouwde u, maat het Tot alles uitmondt in een groot wederzijds respect. Veel heb ik niet, het is allemaal voor haar. Voorjaar 2010, het derde huwelijk van Tom Lanois. In een regie van Tom van Dijk, met in de hoofdrol Frank Foktijn en Chica Unigwe. Een man, een vrouw. Wat wil jij? Eigenlijk. We ja, geraken zozeer in de ban van elkaar.
1: Ah, nee. ah,
0: ah. Dat ontkomen geen optie meer is. Passie.
3: Ik had het nog willen rekken tot de 21 december, net één jaar. Maar dat gun ik je niet. Gemene! Goedwaag!
0: Drank, drugs, rock'n'roll.
3: Ja, ik ben ook een slorde geweest met de pil, geloof ik. Maak me een beetje ongerust.
0: Hoe kan jij weten of het van Karel is of van mij? Ja,
3: dat is het juist.
0: Tot het noodlot toeslaat. Toen vluchtte ik. Het zonlicht in. Het jaar van de Kreeft naar de roemruchte roman van Hugo Klaus. Met in de hoofdrollen Tom de Wispelaren en Abke Haring. Voorjaar 2010.